0: Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, só que num dia completamente atípico, porque estamos gravando este conteúdo numa quinta-feira, seguidor. Normalmente a gente grava às sextas, você acaba assistindo durante o final de semana, não só para saber o que aconteceu nesta Brasília tumultuada, mas também para preparar a sua semana, porque o país, afinal de contas, vive das decisões que saem Desta cidade, capital do poder. Mas hoje é quinta-feira, 1 de abril, dia da mentira! Mas isso não é mentira, não, isso é verdade. A gente está aqui reunido justamente para levar para você esse conteúdo que, nessa semana, como disse excepcionalmente, vai ser um pouco diferente. Vai ser gravado na quinta, você vai assistir na sexta e também durante o feriado, fique à vontade. E temos hoje uma convidada ilustre que recebemos aqui com muita honra, que é Amanda Audi, que é diretora executiva do Congresso em Foco, mas também passou por outras redações, inclusive a famosa redação do Intercept Brasil. Eu, Alexandre Jardim, com muita alegria, a recebo junto com os meus colegas, jornalistas e analistas políticos, Rodolfo Lago e também Estevam Damasio. Então, seja bem-vinda, Amanda, a esse espaço que é o conteúdo, imagem e credibilidade, feito em parceria com o Jornal de Brasília. Então, meus amigos, vamos lá. Uma semana que foi uma loucura essa cidade, hein? Vou te falar. Meu uma praia russa total. Assim, emoções no mais alto grau. Impressionante. Começamos aí com a saída do Ernesto Araújo, que ficou tão desimportante depois do que veio que a gente nem lembra mais do Ernesto. Mas na verdade a semana começou dessa maneira: a queda do chanceler do Brasil, depois de um final de semana tumultuado, pressões por parte do Congresso Nacional para essa substituição. O presidente já aproveita a saída do Ernesto e já faz várias trocas dentro do governo. Ali ficou claro que o Centrão está mandando, porque colocou logo uma representante direta no gabinete do presidente, né? não precisa mais passar por ninguém conversa diretamente com a deputada Flávia Arruda que o assunto está resolvido. E se a verba não sair, reclama com lira. O negócio está profissional. Depois de tudo isso, com as mexidas, o presidente, talvez se sentindo um pouco acuado, decidiu mexer num lugar que a gente pode falar que é caixa de vespeiro, porque ele resolveu mexer no Ministério da Defesa. E aí começou uma crise, uma crise que não tinha precedentes, segundo lembrou bem para nós, o Dolph Lago, desde 1977, século passado. E essa crise continuou prosperando até hoje, inclusive. E dentro disso ainda temos, para não esquecer, uma pandemia no Brasil, que aí é um ponto triste, chegando a quase 4 mil mortos por dia. Um número que ultrapassa 321 mil brasileiros e brasileiras mortos, famílias enlutadas. Enfim, uma notícia terrível com um comitê de Covid que fez a sua primeira reunião. Então, seguidor, só para entender, é nesse cenário tumultuado e caótico que começamos o nosso podcast do Imagem e Credibilidade. Já passando a palavra, como mamãe ensinou, as damas primeiro. Ladies First. Com você, Amanda Alde, o que você tem a nos contar desta semana para lá de tumultuada na capital federal?
1: Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Estevam, Rodolfo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou fã, já escutei várias vezes esse programa, acho incrível. Vamos ver se eu consigo colaborar de algum jeito aqui. E como você comentou, Alexandre, de fato, que semana complicada. A gente começou com o Ernesto e Parece que faz uns dois meses que isso aconteceu, né? até difícil de lembrar dele mesmo. É, bom, o que eu posso te dizer dessa semana, dessa semana muito agitada aqui, é que a gente consegue perceber alguns movimentos bem claros é, do que está que acontecendo, principalmente no, na tentativa desesperada do Bolsonaro de conseguir mais poder para si mesmo, né? Ele está sendo cada vez mais escanteado, está cada vez mais sendo deixado de lado, tem que apelar para o centrão, né? como você comentou, Alexandre, botando ali uma representante muito forte do, do, do centrão ali próxima dele, a Flávia Ruda, é, que é muito próxima do Valdemar Costa Neto, essa figura é, que é um dos vários símbolos né, desse centrão aí, e que vai, vai vai estar ali participando de, de decisões muito importantes. Ela que é uma deputada que tem pouquíssima expressão, assim, né? Então, eu acredito, assim, olhando para o desenrolar dessa semana, que Bolsonaro tentou muito se aliar ao Centrão ali, tentando distribuir um pouco da, da força dele para ver se ele consegue é, ter mais apoio nas suas medidas. E também tentou dar uma enquadra, uma enquadrada na nos militares que aparentemente, eu não sei se deu muito certo, viu sinceramente, depois gostaria muito de ouvir vocês sobre isso, porque a, a demissão é, do Azevedo e Silva, lá na segunda-feira, foi foi um choque né, para muita gente, eu, na hora que vi isso, fiquei até um pouco assustada, porque não sabia, a gente não sabia ainda como é que ia se desenrolar, quem que seriam os novos comandantes, se eles iam sair mesmo ou não, enfim, acabou que é, eles, de fato, deixaram o exército, é, as forças armadas em geral, né, na verdade Mas acabou que o Bolsonaro cumpriu o critério de antiguidade Para nomear os novos nomes né? Então, aparentemente, ele levou, ele tem toda uma enquadrada Nos militares, cobrando ali do Azevedo Silva Que era ministro da Defesa é, Mais, como é, que, como é que eu posso dizer? Mais fidelidade, ele mais apoio às ideias malucas dele Enfim, que ele não conseguiu e agora, aparentemente, ele teve que, de novo, se curvar tanto ao Exército, à Marinha, Aeronáutica, às Forças Armadas em geral, quanto ao Centrão, de novo. E é, o comitê de, da Covid, que a gente também estava comentando aqui, é, um, é um, uma grande expressão disso, né? A gente vê um presidente que está minimizado, que insiste em não usar máscara, em, em pregar contra o lockdown é, e tudo mais tendo do lado dele pessoas que já já mudaram o discurso, como o próprio Queiroga. Então, vai ficando cada vez mais uma figura meio... Como é pode falar? Ridícula?
0: <risos>
1: com, todo, com todo respeito, um pouco ridícula.
0: É, Amanda, você falou praticamente que se ouve em muitos lugares dessa cidade. Uhum. né? Ainda que nem todos repitam, é o que tem sido dito. Nos Estados Unidos, inclusive, tem um termo muito comum de se falar quando o presidente chega nesse ponto, que é o chamado pato manco. Né? Mas eu não creio que o presidente da República já chegou nesse ponto, não, até porque ele está querendo estudar a reeleição. Mas Rudolfo Rodolfo Lago, ele gravou uma expressão essa semana dizendo presidente emparedado. Então, vou até ele para a gente entender. E aí, Rodolfo, está emparedado Jair Bolsonaro?
2: Tá aparentemente está emparedado, né? Ele, ele é... eu vou aqui dar uma provocada nos bolsonaristas, Alexandre, Estevam, Amanda. Nosso senhor, Olha lá,
0: cuidado vocês,
2: com isso, se vocês me permitem, citando Karl Marx. <risos> né? O Karl Marx dizia o seguinte: que a história se repete, ou como tragédia, ou como farsa, né? No caso do nosso querido presidente Bolsonaro, se ele estava querendo repetir 31 de março. Repetiu como farsa, né? porque é, se a ideia dele era, no dia 31 de março, dar uma demonstração de força com a mudança dos comandantes militares, é, isso virou-se completamente contra ele né? é, e acabou, na verdade, sendo uma demonstração de fraqueza. É, porque, vamos lá, é, 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 o presidente já vinha emparedado pelo Centrão, demissão do Ernesto Araújo era um claro sinal de emparedamento do Centrão. O Centrão pressionou, o presidente teve de ceder, Ernesto Araújo saiu. Aí ele faz um movimento para tentar reduzir ao mínimo o, o, o efeito da, da demissão do Ernesto Araújo, fazendo essa mexida no comando das forças armadas, né? para tentar mostrar o seguinte, quem manda no exército sou eu, é o meu exército e tal. Aí o exército chega para ele e diz assim, não, quem manda no Exército não é o senhor, não. O Exército não é uma instituição sua, o Exército é uma instituição do país e vai ser assim. E aí o presidente tem de recuar. Quer dizer, segue-se a tradição normal ali de troca de comandantes militares, que é o critério pela antiguidade. É, o novo comandante do Exército ele não era o mais antigo, mas ele era o terceiro mais antigo, então a solução ali do ministro da Defesa Braga Neto, foi fazer exatamente a mesma coisa que foi feita quando o Eduardo Vilas Boas se tornou comandante do Exército, que foi escolher o terceiro mais antigo. E o novo comandante do Exército, que foi escolhido, é alguém que o Bolsonaro tinha criticado, era um dos estopins da insatisfação do Bolsonaro, porque ele tinha dado uma entrevista é, é, falando, falando em terceira onda. O Bolsonaro não acredita nem na primeira, né? que dirá na terceira. É, é, então, ele teve de engolir o comandante do Exército. Os comandantes da Marinha e da Aeronáutica dizem que são mais ligados a ele, mas também foram é, é, escolhidos pelo critério de antiguidade. É, é, e, durante todos esses momentos... Todas as Forças Armadas fizeram questão de dar recados no sentido de dizer que elas são institucionais, que elas servem ao país, que elas não servem a um governo. Enfim, é, 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 foi a história repetida como farsa, né? não foi. Ainda bem que não foi a história repetida como tragédia,
0: né? <risos> É, com certeza. Se é um lado ruim, tem sempre um lado pior, né? É. Agora, vamos ouvir ele, vamos ver se ele consegue tentar explicar para a gente o que nós estamos tentando há alguns dias entender, que é o cenário Brasil. E aí, Estevão Damásio, como é que fica essa Brasília, meu amigo? Tem, diante de quatro dias, como lembrou a Amanda, que parece que foram quatro meses...
3: Primeiro, bem-vindo Amanda, é um prazer, um privilégio recebê-la aqui. É, a minha visão é a seguinte, pessoal. É, eu vejo o, o presidente Jair Bolsonaro, né, detentor do poder, claro que está o ao cargo em que ele ocupa, porém é, com cada vez menos autonomia para que esse poder prevaleça. Né. É, é óbvio que ele está enfraquecido, desta semana, é, ao mesmo tempo em que ele foi levado a levar ao Palácio do Planalto, levado a levar é ótimo, né? ele levou para o Palácio do Planalto a deputada Flávia Arruda, que é um gesto muito emblemático. É óbvio que o Centrão pressionou, ele está cada vez mais refém do Centrão, mas, teoricamente, ao levar Flávia Bolsonaro, mesmo com a inexperiência...
0: Flávia é... Arruda...
3: Flávia Arruda, Flávia que lhe é peculiar para o Planalto, ele leva uma representante do Centrão e mais é, uma deputada que estava na presidência da Comissão Mista de Orçamento. Então, ela sabe como ninguém as necessidades dos parlamentares, as emendas que foram e até as tais das pedaladas, né? porque o orçamento foi muito criticado, porque é totalmente fictício, tanto que ontem o relator já recuou eh, naquela tese maluca que ele encampou de retirar grana das despesas obrigatórias para jogar para as emendas dos relatores, uma coisa absurda. Mas, pois, enfim... Eu, eu vou
0: te interromper só para o nosso seguidor saber, se é que já não lembra disso. São 10 bilhões, não é um
3: erro qualquer,
0: é. é, não. São 10 mil, não, não. mas volta
3: aí, é, Então, a, é, tinha tudo para dar certo do ponto de vista político e da política pragmática. Ele fica cada vez mais refém do Centrão, mas ao agradar esse bloco estratégico para as votações de interesse dele e Bolsonaro e do governo, principalmente na Câmara, tinha tudo para dar certo. Mas aí o Bolsonaro é o velho Bolsonaro. Ele fabrica as próprias crises. Ele é o principal inimigo dele próprio. Né? Por quê? Ele poderia levar a Bolsonaro para o Planalto... Tirar. de novo,
0: o Zé Roberto Arruda vai brigar contigo, hein, cara?
3: Meu Deus, eu estou com a Flávio, <risos> Bolso... Flávio Bolsonaro na cadeia. A Flávia Arruda para o Planalto né? e ter uma vida, entre aspas, mais tranquila no relacionamento com o Centrão. É, mas aí ele mexe com a caserna, mexe com os militares. Né? E aí ele se estrepou, porque ele forçou os militares a assumirem uma postura óbvia, mas extremamente importante na semana em que lembramos do golpe militar, que as forças armadas são órgãos do Estado e devem é, privilegiar a questão democrática, a preservação do texto constitucional. Reparem, por mais óbvio que possa parecer, as Forças Armadas não tinham externado isso, mas Bolsonaro forçou o Exército Marinha e Aeronáutica a externar. Que bom! E ele recuou porque trouxe para a força mais complexa e mais demandada, não presa, pre, é, é, deixando de lado as demais, menosprezando as demais, que é o Exército um general que é muito ligado ao Pujol, que deixou o cargo, tem o respeito dos pares dele, apesar de pelo critério né, é, que é popularmente é, tradicional nas Forças Armadas, que é o da antiguidade, ele não atende a esse critério, mas para estancar uma crise na força mais complexa que o exército, Bolsonaro traz um sujeito que tem respeitabilidade e cessou essa crise, né? mas demonstrou que Bolsonaro não manda nas Forças Armadas, especialmente no exército dele. O exército é do país. Então, é, o saldo, eu acho que foi positivo, não para o presidente, mas para a democracia e para o país. Posso
1: fazer um comentário
3: sobre... Claro, é claro.
1: É, bom... Tudo bem, Bolsonaro não é o chefe das Forças Armadas, ele é essa figura aí que tá buscando autoridade e não tá conseguindo. Tudo bem, só que as Forças Armadas, é... a gente tem alguma. A gente não, né? Analistas, algumas pessoas, a parte da imprensa, enfim, tem uma tendência a achar que as Forças Armadas são é, ponderadas, estratégicas, que estão ali, assim, de um jeito a apoiar só o que é. Democrático, enfim, que está tá um passo. está tá distante do bolsonarismo, tá, dessa loucura toda do Bolsonaro. E eu não sei muito bem se isso é verdade. Acho sim que existem quadros muito preparados lá dentro, principalmente o que está no alto comando e tal, mas é, é muito difícil a gente diferenciar, por exemplo, é, o general Heleno do, do Bolsonaro e a gente vê que existe uma união muito grande entre as forças armadas e o governo nesse caso. Então, se o Bolsonaro cai e o Mourão entra, é, será que a gente, as coisas vão vão, vão ser muito diferentes? Assim, é, é, é mais uma provocação, na verdade, né? Então, Eu
3: acho que é uma ótima é.
0: reflexão, uma ótima então, provocação. O que, você, o que você coloca é interessante, mas é bom a gente fazer também um pouco a história que fez chegar Bolsonaro ao poder. O que existia já um projeto, e esse projeto é antigo, dos militares, inclusive, grande parte deles do Exército, porque boa parte dos militares sofreram muito, os que estão, inclusive, hoje nas altas patentes, inclusive coronéis e generais, eles sofreram muito internamente. Eu falo isso porque eu tenho alguns amigos nessa área e que eram, na verdade, praticamente injustiçados, segundo eles, nos almoços de família porque eram taxados como ditadores que levaram o país à pior época da história brasileira. Eles viram, um projeto com Bolsonaro, uma maneira de resgatar esse passado. Só que eles não tinham outra pessoa para entrar. Quando você falou do Mourão, o candidato dessa turma era o Mourão. Só que o Mourão não tinha apelo popular. Eles apostaram no Bolsonaro justamente porque, para eles, o Bolsonaro era o que poderia viabilizar a volta deles ao poder, mas para fazer um governo de resgate dessa história que eles sempre sofreram, entre aspas, nas relações pessoais e familiares. O é, problema era, era a é ideia que é o Bolsonaro. Que, era a Exatamente.
2: ideia de dizer que era possível você ter um governo é, conservador, um governo é, com, a, né, é, tutelado, com a tutela militar, mais democrático. Né?
0: E Não, isso, é, aí, e vou mais longe. Não, e essas fontes falam o seguinte, são fontes mais do lado do Mourão, até que, de vez em quando, a gente tem algumas informações. Eles dizem que eles acreditavam que uma vez o Bolsonaro sendo presidente, essa turma conseguiria enquadrar o Bolsonaro. Olha que loucura. Exatamente. Só que não conseguiram, porque o Bolsonaro ele é o cara que a gente já sabe como é que ele funciona. E aí, a maneira no que você está falando, houve uma divisão dentro das Forças Armadas. Então, de fato, hoje o Brasil vive um conflito que não é público, mas é existente para quem é do meio militar. Existe uma ala que é mais jovem, de patentes é mais baixas, que são completamente favoráveis a essa postura do Bolsonaro. E já a turma da, da velha guarda, que justamente queria esse resgate, que não quer essa maluquice toda. Esta briga hoje que está dentro das Forças Armadas e que ficou visível na troca dos comandantes porque até então isso não tinha ido a público e ficou é. muito claro. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa que ontem, no discurso do Braga Neto, nós da imprensa havíamos cobrado muito porque não tinha havido um posicionamento com relação às questões democráticas e o Braga Neto, no seu curto discurso, eu anotei, ele fez questão de colocar quatro pontos que são vitais para qualquer um que defende a democracia. Ele falou, primeiro, que com aquela troca, estava havendo um compromisso de respeito constitucional, essa frase é importante, até porque nós colocamos em suspeição, nós que eu digo a imprensa de modo geral, essas mudanças. Ele chegou a falar de manutenção dos poderes da República estabelecidos, portanto, nenhuma afronta aos poderes constituídos. Ele falou em respeito à democracia e liberdade do povo. Quatro pontos me chamaram a atenção no curto discurso, mas ali a gente sabe, pontuou bem que estamos trocando os comandantes, mas não é por um arrobo político, pelo menos é o que ficou entendido ontem. Mas vamos voltar a vocês. Vamos lá, Rodolfo, eu acabei te cortando porque eu queria dar um, um, enfim, um não, se cenário se... dessa se... história toda, mas é, volta contigo. É.
2: Não, eu acho que a, a provocação da Amanda é, é, é muito boa e permite a gente fazer aqui uma série de, de avaliações. A verdade é o seguinte, é, o Brasil tem, né, Amanda, Estevam, Alexandre, nossos seguidores, uma participação política muito forte da, da, do meio militar. Né? É, é, o meio militar ele, ele permeia a história política brasileira de forma muito forte, desde a própria proclamação da República. A proclamação da República foi um golpe militar. Né? É, o, 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 o que hoje. Bem lembrado. É, foi um golpe militar. Agora, o que muita gente aí que conhece bem o meio militar tem analisado com relação a essas coisas é, 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 é que é o seguinte: é, 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 as intervenções militares na história política brasileira elas só tiveram sucesso quando toda a instituição militar estava dentro do mesmo projeto. Então, isso aconteceu lá na Proclamação da República, isso aconteceu em 1964. Né? Ali você tinha, tinha até algumas pequenas defecções, mas toda a alta cúpula militar estava dentro do mesmo projeto ali. Nas vezes em que não aconteceu isso, os as tentativas fracassaram. 18 do Forte, é, as, duas, as três tentativas que aconteceram com o Juscelino Kubitschek. A primeira, quando se tentou evitar é, que ele tomasse posse.
0: Garças e Joacanga.
2: É, isso. Antes dessas, né? Quando, pré, quando se evitou ele, dele tomar posse, foi o, o ministro Lott, do General Lott. É, ministro é. da Guerra na época, naquela, na época se chamava ministro da guerra, Marechal Lott, é que botou a tropa na rua para garantir a posse do Juscelino. Né? É, 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 fazendo ali é, matando ali é, uma insurreição militar que havia depois duas, quando o Juscelino já presidente, duas tentativas né? como você citou que também foram é, é, sufocadas e não, e não aconteceram até da 1964, que aí você tinha todo mundo dentro do mesmo projeto. Então, então, o que se fala hoje é o seguinte: as tentativas que o Bolsonaro está fazendo são umas tentativas de fazer uma insurreição de baixo para cima, né? Ali com a, a, o pequeno, a pequena oficialidade, né? É, com a, as polícias militares, né? É, e aí, quem entende oh, oh, de Forças oh, Armadas? Me
0: permite, me permite, até para poder ilustrar. É o velho movimento tenentista. Que exatamente desde o passado exatamente. ele continua. É, é. é sempre com essa turma da patente dos tenentes e capitães. É. Mas volta aí. É,
2: é, 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 essa, essas tentativas de insurgência no passado não deram certo, né? Quer dizer, o movimento tenentista foi obter sucesso quando aqueles tenentes já tinham virado generais em 1964. Né? Então, o é. Bolsonaro não me parece que está com, com, com esse tempo todo de esperar que esses pequenos oficiais que ele está insurgindo virem generais, isso vai levar ainda muito tempo, né?
1: É só lembrar que na segunda-feira também, já faz tanto tempo assim, mas aconteceu aquele princípio de motim lá na Bahia, né? Que exatamente é, é um é. no momento parecia algo que poderia crescer, inclusive teve manifestações é, da Bia Kicis, de, de algumas é, pessoas ela
3: apagou Eu... depois Eu... <risos> Oi? agora é um absurdo aquilo, né a própria Bia Kicis apagou depois o post dela porque pegou muito mal, não tem nada a ver a rede bolsonarista é, apostar é, numa desestabilização do país por conta de um, de, um, de um soldado da Polícia Militar baiana que surtou, né? colocou em risco a vida de civis e também de militares. Ah, eu, eu, eu gosto muito do negociador da Polícia Militar porque ele tem, uma, ele tem que ter uma postura muito equilibrada. E a, a negociação da PM baiana ficou horas tentando convencer o soldado a entregar as armas. A coisa só foi para o, finalmente, infelizmente, ele quando ele atirou para cima e atirar nos colegas é. fardados. A área já estava toda... Então, não tem nada a ver isso. Agora, só para retomar a reflexão da Amanda, que eu gostei muito, provocação dela, mesmo com o Bolsonaro tentando insuflar o um movimento do oficialato mais baixo, é, eu acho que hoje prevalece nas Forças Armadas muito alimentado pela alta cúpula, claro, o sentimento de que você defender o governo hoje, estar aliado, mesmo que implicitamente, ao governo Bolsonaro hoje, traz muito mais desgastes do que louros. E isso foi esse sentimento foi, ficou cristalizado com o passo em falso do presidente em trazer o, passo, o Pazuello, um general da ativa, mesmo tendo sido alertado, para um cargo estratégico o Ministério da Saúde. Então, o Exército, a partida ali, viu, poxa vida, está né? queimando o nosso filme. Então, eu acho que hoje prevalece esse sentimento de que defender o governo, em detrimento, muitas vezes, defender a Constituição e o país, traz, não só o Exército, como a Marinha Aeronáutica, muito mais desgastes, muito mais queimação de filme na linguagem popular do que eventuais louros por uma. Suposta o vitória em 2022, eu acho que está mais pacificado hoje.
0: Bom, o seguinte: ainda temos um assunto que está dentro desse bojo da semana, porque o tempo corre, esse reloginho foi aqui na minha frente, me angustiando, mas de qualquer maneira é a questão do comitê COVID, né? Porque a gente tem aí também todo um cenário político que o rodeia. Então, Amanda, eu queria também a sua opinião, como nós todos, aliás, queremos, o nosso seguidor em especial está curioso isso para saber como é que você enxerga porque esse comitê que foi fundado pelo menos iniciou com uma reunião essa semana ele tem demonstrado que tem muitos interesses ali pessoais né e não tão interesse nacional como é que você enxerga essa criação e os primeiros passos que a gente teve notícia ontem
1: é a primeira coisa que deve ser o aspecto mais óbvio de tudo é que Demorou um ano para isso acontecer, né? O atraso, o atraso atende de tudo. Um é, isso é simplesmente impressionante. Agora que foi finalmente feito um comitê, ainda assim ele parece absolutamente pró-forma. É Só algo para se mostrar, é, enfim, para parecer que alguma coisa está sendo feita. É, teve uma reunião só até agora, em que basicamente o Bolsonaro... É, falou aquelas besteiras dele de sempre, e eu não vou não vou mais medir a, as palavras aqui, porque é besteira mesmo, né? Não tem nem, não tem como ter o outro lado nesse ponto. É, e, de fato, como a gente estava comentando aqui antes, né, de começar, que a gente percebe que, que o Lira e o Pacheco, é, que os líderes estão tendo um protagonismo muito grande nessa questão, e tentando assumir uma postura é, de... De liderar essa situação de uma maneira que, que consiga pegar a rabeira do Bolsonaro, que deixou isso completamente aberto. Né? E nesse momento a gente vê que. O cachorrinho está querendo ah, participar. Tá é.
3: Não
1: tem problema. O
0: cachorrinho
3: está querendo participar, isso mas é interessante, é isso. viu?
0: É. Mas fala, Estevão e você? O que você tem achado desse... Ai, eu, tem eu, acho que...
3: eu, acho, eu acho que fica, fica muito complicado qualquer ministro da Saúde dar certo com um presidente que contradiz tudo o que ele tenta passar na sociedade. Ontem, eu até por meu Facebook, eu não costumo fazer isso, mas ontem eu vi... O, o ministro da Saúde, o Queiroga, tentando manter um, um discurso é, coerente com a ciência e com os pares dele. Ele está tentando fazer o óbvio que é isolamento social, está lutando por vacinas, usando máscara, mas logo depois o presidente da República aparece sem máscara e de novo criticando as medidas de isolamento social. Então, eu concordo com a Amanda. Infelizmente, eu estou sentindo que, por mais protagonismo que o Congresso esteja nesse comitê, esse comitê vai dar, vai dar muitas, muito poucas ações concretas e efetivas. A salvação está realmente na aceleração das vacinas.
0: E aí, Rodolfo, você acha que o comitê ele veio para ficar e mostrar serviço ou só mesmo para poder fazer cena, como a gente diz?
2: É, é. Bom, a Amanda teve um problema canino aí, né? Vamos esperar ela voltar. Problema canino é ótimo. <risos> é, é, o, 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 o assim, é, é, eu acho que esse comitê é mais uma demonstração de um momento é, de fragilidade do presidente da República. Né? É, 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 como bem lembrou a, a, a Amanda, a, agora estamos aí com mais um participante, mais um convidado. Que gracinha! Vamos
1: ver se resolve. Assim. Essa aqui é a Pamonha, quem estiver vendo o vídeo aí. É,
2: pamonha? Pamonha.
1: pamonha?
2: Pamonha. Então, estamos com mais uma convidada. Bem-vinda, Pamonha. É... é, é... É mais, uma, é mais uma situação ali que dá uma, uma certa demonstração da fragilidade momentânea do presidente, porque, como bem lembrou a Amanda, esse comitê era algo que tinha que ter sido criado há um ano. né? É, foi no dia 21 de março do, do ano passado que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia. Era naquele momento que deveria ter sido criado esse comitê e ao contrário o que é que a gente entrou foi nessa disputa de posições entre governadores, presidente, prefeitos, né, é, judiciário, enfim, que gerou um ano de tremenda confusão que a gente não precisava em plena pandemia, né? Foi criado o comitê. Agora, é, é, eu até já fa falei isso aqui é, em outros conteúdos nossos e aí repito que assim, se o presidente da República convocou é, essas pessoas formalmente para formar um comitê, na verdade, na prática, ele foi convocado. Porque esse comitê é resultado da pressão política. É, não é uma coisa que o presidente quisesse ele fazer, fosse uma coisa da iniciativa dele, isso fica muito claro. Tanto que fica muito claro também é o seguinte, quem está presidindo esse comitê é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É ele que dá a entrevista, é ele que faz, toma as decisões, é, é, sendo, é, é, sendo elas pro forma para inglês ver ou sendo de verdade, é ele que aparece que está dando a, a, as entrevistas. E o Bolsonaro continua naquela postura de sempre, né? de é, contrariar tudo que o próprio comitê diz. O ministro da Saúde foi lá, falou que precisava usar máscara, precisava fazer isolamento... Praticamente, no mesmo momento, numa outra sala, o presidente apareceu sem máscara e criticando o isolamento. É, 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 isso daí derrubou já um ministro, que foi o Mandetta, e agora, me parece, que virou folclore. É, as pessoas não, não, não ligam mais, não prestam mais o, é, prestam mais atenção, o que é uma posição horrível, porque se trata do presidente da república, a gente vai deixar um presidente da república lá, ele vai ficar igual o, o tio do pavê? Ah, deixa lá, ninguém presta atenção no que ele diz? Olha, um presidente tio do pavê é tudo que a gente não precisa, né?
0: Com certeza não, agora a gente precisa de tempo, porque um assunto dessa semana precisaria de pelo menos dois conteúdos para caber tanto comentário, porque a gente não tem mais tempo e temos que passar agora para aquele momento projeção mas aí tem que saber da Amanda Pamonha tem a preferência. É a projeção da pamonha essa semana, hein, Amanda? Provavelmente uma boa ração e um carinho de você.
1: É. Isso, ela estava latindo aqui para contar o que ela está achando. Então, o sábado, o que ela disse, é a minha projeção para a semana. Eu acho que vai ter movimentação no, na questão de do, do, uma candidatura mais ou menos única para 2022. A gente viu ontem uma carta que foi assinada em conjunta, conjunto com, entre o Ciro Gomes, Eduardo Leite, Dória, Luciano Huck, Amoedo. É, acho Ciro que Gomes, é isso, né?
2: né? Ciro Gomes. Ciro né? Gomes. É, Eu não falei o Ciro assim, porque
1: para mim o Ciro é o principal destaque. E o Mandetta, perdão. O Mandetta também Mandetta. é a
2: nossa carta. É verdade, uh -huh. é. Uh
1: -huh. é. Então, se forma aí uma... Já está... Já se formando, aparentemente, aí né, uma espécie de, de coalizão de centro-direita. Engraçado, o Ciro tá nesse meio aí, enfim, né? E, aparentemente, deixando de lado a esquerda, os principais expoentes aí que poderiam fazer parte dessa dessa formação. Então, imagino que a esquerda vai começar também a se mobilizar. É, acho que, a partir de agora, vendo, como a gente está comentando aqui né, durante esse programa, que o Bolsonaro tá desse jeito, tá perdido acho que as pessoas, os grupos, vão tentar se unir, é, não sei se um, dois grupos, três grupos, enfim, para tentar ocupar esse espaço até é, se consolidar nas eleições do ano que vem. Então, eu estou imaginando que a partir dessa semana, aproveitando esse grave momento que a gente está vivendo no Brasil, com quase 4 mil mortes por dia por conta do, da Covid, é, existe um espaço aberto que é muito, vai ser muito frutífero para candidaturas florescerem. Aqui, sem juízo de valor se elas vão ser boas ou ruins, enfim, eu só acho que agora o xadrez está tá começando a, a esquentar.
0: Sim. Vamos observar atentamente. Então vamos lá. A projeção agora é de na margem, para a semana que inicia.
3: Eu aposto numa solução para um tema que é polêmico, mas do qual não podemos fugir, que é a participação da iniciativa privada na questão da compra de vacinas. Né? É, inicialmente quem comprar após a vacinação dos grupos prioritários é, teria que ceder metade para o SUS, isso está sendo questionado, nós temos que tomar uma decisão. Né? É, embora a demanda mundial esteja ainda muito acima do que nós imaginávamos, eu acho que é uma discussão salutar, eu acho que o Congresso, o Executivo e o Judiciário não podem mais fugir dela, não. Ok,
0: da projeção de Estevão Damásio com a da projeção de Rodolfo Lago, tá contigo.
3: Pois
2: é, mês de abril, né, começando e nada de orçamento, né? Quatro meses, né, e nada de orçamento. E a coisa tá confusa, e, vamos, e acho que semana que vem eu faço a projeção de que de alguma forma isso vai ter que ser resolvido, porque é, é, o, a comissão de orçamento fez lá aquela bagunça, né, tirou inicialmente 26 bilhões ali é, das despesas obrigatórias para pagar é, emenda de parlamentar ali, mais uma coisa desse emparedamento do centrão, é, e aí é, ficou claro que ia inviabilizar o país, né, é, o Tribunal de Contas é, chamou a atenção que não dava, e aí agora está essa negociação: o relator do orçamento dizendo que devolve 10 bilhões, o Ministério da Economia dizendo que 10 bilhões ele devolvendo resolve. É uma beleza, né? Manda aqui para casa que resolve todos os meus problemas. Mas, enfim. <risos> é, 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 isso vai é, precisar ser resolvido né de alguma forma, porque. É, é, é mais um problema, né? No meio dessa crise, no meio dessa pandemia, o país não tem orçamento.
0: É, a minha projeção também vai para essa questão que toca o orçamento, mas é uma boa notícia, porque afinal de contas, a partir de terça-feira, dia 6 de abril, começa a ser pago o auxílio emergencial. Quantas famílias no Brasil estão hoje em situação muito difícil e esse auxílio, que não é nada. É grande, até porque um valor que vai de 175 reais a 375, mas para quem passa fome e não tem aonde viver, faz uma grande diferença. E como, claro, o mundo político não podia fazer esta benesse sem pensar em si próprio, também o deputado Arthur Lira resolveu conceder um aumento do reembolso de saúde também para os deputados. Afinal de contas, se o povo vai ganhar um auxílio que vai de R$ reais a 375, os deputados tiveram o reembolso de saúde aumentado para 135 mil reais. Quase igual, parelho, diríamos assim. Chegamos muito ao justo. final, meus amigos. É, justo. <risos> é muito justo, justíssimo. É, chegamos ao final do podcast semanal. Imagem e Credibilidade, hoje agradecendo especialmente a presença de pamonha entre nós, né? afinal de contas foi uma presença inusitada, mas que nos trouxe muita alegria, todos nós gostamos muito dos cães, isso é muito bom. É, Amanda, muito... Muito, bom, muito obrigado pela sua presença, Amanda, aqui conosco, seja sempre bem-vinda, está sempre convidada e nós lembramos ao nosso seguidor, mais uma vez, que este conteúdo excepcionalmente está sendo gravado na quinta-feira, dia 1 de abril, dia da mentira, mas isso é uma verdade, ele estará à disposição a partir de amanhã, dia 2 de abril e durante o final de semana. E com isso, nós não teremos, obviamente, na sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, feriado nacional, o JBR News, que tem sempre as suas edições de segunda a sexta-feira entrará este podcast que estamos finalizando agora. Lembrando também o nosso seguidor, que esse conteúdo, como todos os demais, estão sempre disponíveis no site do nosso parceiro, o jornaldebrasilia.com.br, no nosso site, o imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Afinal de contas, como a Amanda resolveu sair para passear com a pamonha, Coloca lá o Spotify e vai escutando a informação de Brasília. É isso que a gente faz para você toda semana. Meus amigos, daqui eu me despeço. Façam as honras aí à nossa convidada, já convidando vocês para que segunda-feira estejamos de volta nesta capital infervescente do poder. Está contigo.
2: É, Amanda, poxa, foi um prazer ter aqui você. Espero que você volte. A Pamonha também. É bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigado. E bom feriado aí para todos, uma boa Semana Santa.
3: Valeu, Amanda. Parabéns pelo trabalho. Muito bem-vinda sempre. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente. Foi ótimo. Espero que eu vote mesmo. Uma boa <risos> semana, um bom feriado, gente. Obrigada. Tchau, tchau gente. Boa Páscoa, Páscoa a todos.
2: Boa Páscoa.